0: 恭喜解锁第一位古人，请选择下一件物件。太好了，下一个我们要选什么呢？嗯，选这个肉酱吧。是哪位老人家很爱吃肉酱吗？啊！天哪、啊，这个系统真的很突然哎！啊、哦，至少这次没有摔在地上。哎，你看那里还真的有一位老爷爷在吃饭呢。老师，您还是吃点吧。这肉酱我就先撤下了。你说发生这个事，我怎么可能吃得下？那可是海刑啊！海刑？这是什么刑罚、啊？用白话一点的说法，就是把犯人剁成肉酱。我的妈呀，也太残忍了！看来这里是春秋时代的鲁国，我们面前这位应该就是至圣先师孔子了吧，儒学的代表人物之一。难怪他老人家会和肉酱有关系。说来，子路的离开对孔子真的影响很大。是啊，真是一项令人睹物思人的物件。说了这么多，今天就让我们一起来认识孔子吧。我是春桃，我是卡莉。上集遇到《诸子百家》一零一里的大哥老子，这一集太厉害了，隆重介绍我们的热门 t o p 九选手。至圣先师孔子，孔老先生可谓是儒学非常重要的代表人物之一。一直到现在，其实华人都受到他非常深刻的影响。但是树大就会招风，你有多红，黑子就会有多多。多多孔子一路走来，非常认真游说大家，受到了很多人的赞美跟宣扬。从他弟子三千就知道了，大家多么的喜欢他。可是同时，他也饱受非议。但是。他能成为圣人。能跟你我不一样的地方，<笑>就在于君子固穷。不论是多大的逆境、多大的困难、多么可怕、重了，他们有一次被围困，你知道吗？会差点死掉的那一种，他都坚持着他的信仰、他的仁义、他的君子、他的君臣、他所爱的人民，他一直都把这些放在心间，写在小本本，塞在口袋。<笑>这就是他厉害的地方。虽然我都跟卡里说，我、哦、好像没有那么喜欢儒学、欸，我就觉得他那种条规很。多。好辛苦哦，那种很像苦修一样，嗯、可是。不得不敬佩孔子他的为人，不得不敬佩他在逆境夹缝中依旧坚持自己理想、坚持自己梦想，是件多么难得可贵的事情。是，但是如果你觉得今天节目会是告诉你“君君臣臣，父父子子”什么意思，《论语》在讲什么啊？那真是不好意思，我们今天可能不会有课本上的内容，大家可能先按一下暂停键，等我们两个礼拜产出下一篇的时候再回来听了。因为今天想要跟大家聊的。不要走那么知识化，有趣一点，开放一点，用聊天的形式，通过一些他留下来的言谈举止，我们说他能够在现代生存吗？他的学说用到我们生活当中有用得上的地方吗？真的是有大义藏在微言之中吗？哎，这就是今天的重点。没错，但是在介绍这一些内容之前呢，我们还是要来认识一下孔子这一位圣人，啊、照顾一下真的有点忘记的人。没错，孔子名丘，字仲尼，出生于春秋时代的鲁国周邑人。家这一生呢，也是做过官的。他曾历任鲁国司空，还有大司寇，也就相当于现在的司法部长啦。也是他做到最高的官了。没错，辛苦了。然后后来呢，也有大家都一定知道的，他去周游列国宣扬自己的政治理念，只、嗯就是非常的可惜，非常的 pity， 没有君王采纳他的意见、啊。所以呢，他就返回了鲁国，继续他的教育事业，也开始整理一些古籍、传承文化的工作。所以，我们现在能够看到春秋时代以前的一些文学，也要感谢孔子的付出。来，三二一，辛苦了。从某种程度上来看，我觉得孔子真的是一个。非常自律且对自己有着非常严格要求的人，有点有病的感觉。<笑>那孔子像他就曾经说过：“出则事公亲，入则事父兄，丧事不敢不免。”不为酒困，何有于我哉？在工作时，他尽心尽力，为国捐躯；在家时，他用心的孝敬长辈父兄。当要举办丧事的时候呢，也不敢怠惰。还有就是，他不会被酒困住。哎，其实我刚才说他有病，我真觉得他有病，可是,是好的有病是绝对不带一点便宜的，因为我认为有些人他能够坚持他的执着。转嫁到自己自身，他已经进入到一种。太厉害的状态当下了，卡莉讲完这句话，一瞬间跳到我脑子中，就是那些学测可以给我考七十五级，现在只有六十级了嘛？继续四科，好，不管他是六十级还是七十五级，我觉得他们都已经疯癫了為。为什么这么说？他们真的太厉害了。就春桃认为，嗯，教育部呢从广大的学科当中精心挑选了五个最无聊的学科让大家学，<笑><笑>这什么意思呢？他就会。认为，如果你不喜欢这些科目，可是你依旧能够通过自律学好它，学得超好，英文很厉害，化学也很厉害，全科都很强，文理通吃。这些人最适合去行医救人，这些人最适合律法政治，这些人最适合当。很严谨的工程师，对我觉得在羡慕他们的同时，你也要知道他们的自律并不是你所能达到的。我们没有办法接受那样艰困的环境，没,没有没有办法跟他们一样，每天日程表排满满。并且严格的遵守它，过程中也许出了一些小差错，我就会被打乱。打乱之后，我就再也回不到这个轨道上。没错，我认为很多时候我们在面对困难的事情，或者说需要长时间奋斗的事情时，会出现的状况是半途而废。甚至做到七十八，会认为反正过了六十分，及格了也 OK。我们不一定会逼自己那么辛苦，逼到绝境，逼到我一要做到一百分、两百分，我们不会。对，所以我们没有办法到六十分，没错，<笑>所以我们可能没有办法成为需要精神力集中、需要这样能够跨越自己内心的一些欲望所去执行的事情。这也是孔子很厉害的地方，他就像现在那些七十五积分的同学，没错，他能够跨越身体，跨越嗯、呃，心灵，跨越心灵，跨越冷言蜚语，跨越所有人的不尊重。没错，像现代人在做工作的时候，你在上班的时候一定都会有摸鱼的经验、嗯，因为你不可能百分之百投入你的所有身心灵在你的工作上面。如果工作不是你的兴趣的话，对。你就会其实是很痛苦的，然后再加上，其实现代人很常要有自己的一番事业，所以必须到外地工作，就没有办法随时侍奉向北、啊，对，侍奉父母的左右。当然，这个前提是你在家啃老的那种不算、啊。啃老不，啃老当然不算啊！我要当草莓族，因为我要照顾爸妈。对，不是。还有一个，我觉得对于很多人来说是最难的一件事情，就是喝酒。喝酒呢，可能对于我们来说，哎，是一种放松的方式。但现代人很常就是会有酒后失态啊，然后会影响到他人的事件发生、嗯。喝了酒之后，你的视野会缩减，脑袋会昏，开始昏昏头转向，混沌是。所以，所谓酒驾零容忍。你甚至不记得啊，我有酒驾啊、哦！你甚至不记得，哎，我那时候有打他，我那时候有大哭吗？我根本就不记得。喝酒之后真的醉到极致，是件你无法控制的事情。没错，有些人说借酒消愁，后面那句是愁更愁，意思就是他不能解决事情，他只能搁置。一件事情暂时忘记，他真的是暂时忘记，甚至你在酒醉的当下，你都无法忘记，是，只是最后醒来的时候，你会觉得哇头好痛，然后呢起来继续面对。有些人需要一个休止符，一个短暂一拍的休止符，他才能继续向前。但是孔子不会，这就是孔子厉害的地方，他不需要那个休止符，他在想要休止的这个念头存在的当下，他还是恪守礼法。还是谨遵自己的理念。是的，那其实我一直很好奇的事情是，凯里君，你觉得孔子有这么多言论当中，有没有哪一句是你看到，也许不一定很清楚他的意思，不太清楚他写作当下是什么样的背景故事，可是你会觉得很打动到你的？我个人觉得是孔子，他虽然可能有一段时间过得不是那么的，嗯、就很委婉哎，什么有段时间。<笑>大部分的时间都是过得比较辛苦的，但是他对于他的吃还是有讲究，还是有要求的。哎、哦欸，真的，我反而不知道这件事、欸。是的，孔子呢就曾经有说过，说他食不厌精，快不厌细，觉得粮食其实是要把它冲到很精致，有点像是现在的米脱壳，然后再把外面的那一个淀粉层也脱掉、嗯，因为像精米的感觉。对啊，所以他是希望是精致。对、欸，因为是，我会觉得他会想要吃什么糟糠就好了。对，反而我们可能过去的印象里面会觉得说，他应该就是呃簡很简单、簡很简陋、嗯，或者是相对那个时候来讲比较不好吃的米。对啊，对啊。但是孔子却是说，他希望是比完全相反，比较精致的米。那肉呢？哎，要切到很细很细。虽然我觉得这一方面有可能是因为当时要吃到肉很难啦。嗯所以他们把肉切得很细，一方面就是你每一口都可以吃到，然后也好消化。嗯、我觉得这也是孔子的养生之道。可能在现代人的世界里面，觉得说、嗯、哦，吃糙米比吃精米好、嗯，因为糙米可能它的一些营养价值更高啊，对，等等。但是在孔子那个时候，他会觉得这个东西就是好消化，很好的养生、啊，是这样，是。他的养生之道很独特、欸，哎，对啊，我过去听到很多故事，不论是孔子的故事、孔子弟子的故事，都认为他们的遭遇无法使他们吃到这样精致的食物。是，可是我认为他写这一句的那种精致食物，应该也不会是像我们想象的那么精致。对，因为我们现在想象肉啊、米啊。都是超商买的，他已经处理到很精细了。也许过去的样子还不到这样，对，因为毕竟过去的技术也有限嘛。嗯嗯嗯嗯、可是他也提出了一个方式，就是用食补，是还蛮前卫的想法哎、欸，不是药补。那其实我也有对于孔子有某些。我觉得啊，这句话写得真的真是太好了。这样的想法是，像有一句是说“君子和而不同，小人同而不和”。这句话为什么让我觉得很触动？是我小时候，嗯、大概高中之前，我属于那种。明明还算蛮边缘的一种人格、嗯，可是我就觉得硬要跟大家混在一起，好像你没有跟大家互动的话，就会显得你自己很孤零零啊。可是事实上，随着我们年龄增长，我们就知道全世界这么多人，嗯、怎么可能大家都会喜欢你？大家都能跟你做朋友，对啊、一个班不过六十个人，五十个人，全部人都不喜欢，全部人都讨厌你，那又如何呢？世界上有有这么多天地可以让你去探寻，为什么要拘泥于小小的几十个人呢？对。可是当时的我根本没有办法想通这个道理。我觉得这应该是每一个小朋友都还在就学期间，情感过的感觉对，因为就是可能当时同才的感情对于你来说会是更重的，嗯嗯嗯没错，因为你跟同才在一起的时间比起。家人会更长，嗯，对，所以才会有这样的想法，急于受到别人的肯定跟认同，是这件事情是真的到了高中以后才慢慢理解到，哎，其实我好像不需要去迎合别人。那我现在在看到这句话之后，我又更肯定了这样的想法，嗯、它对于我来说，也许不是所谓。君子和和不群这样的感觉，反而是我会认为交心这件事情很重要。对我根本不需要跟大家都是朋友。对这种所谓君子之交啊，或者说比较现代一点的，真的是好朋友、好闺蜜、好兄弟，他不是用人数去堆砌出来的，没错，而是你拥有了一两个。可以互相聊天、志同道合的朋友，那是很难得可贵的事情。很多人会有情感焦虑，不论是。对另外一半啊，急于想要拥有这种伴侣关系，或者是急于想要融入一个新的团体。到了高一、高二的那个时间点之后，我就跟 c 卡 y 说，我那时候我很想要当一个边缘人，嗯，我不想要跟大家混在一起。我觉得朋友他自然会来，我敞开我的门，那他也许会进来，也许会路过。对，可是我相信。总会有遇到调性很合的人，跟你成为朋场很相近的人。哦、事实上，我抱这样心态之后，朋友反而变渣多。我觉得这有时候真的就是这样，就很多人都会说，朋友在于精不在于多。嗯，因为真正愿意留下来跟你做朋友的人，他看的绝对不会是你的钱财、嗯，或者说看的绝对不会是你身上那些东西，而是你们两个的心灵是能够相通的、嗯，或是说你们两个的想法，或者是你们两个各个方面。只要是那种不是物质的东西，嗯，它都是能够摒除掉。就是哪一天你真的遇到状况的时候，他会伸出援手，对，他会伸出援手去帮你。也有看过很多那种朋友很广，好像啊每个人他都认识嗯嗯嗯，但真正出事的时候，没有人愿意帮他，还有可能对他冷言冷语，对，或者是落井下石。所以这个时候，这个就体现出朋友。到底是不是真朋友？嗯，这件事情了，真的是日久见人心。是，像最近不是柬埔寨啊，什么东南亚，经常有人被骗去嘛。有些人是看到高薪就去了，是，有些人是被朋友带去的。就像现在的一个场景，我跟卡里在讲话，我突然跟卡里说，哎、欸，我觉得越南有个很好的工作、欸，哎、欸，我觉钱赚超多，一个月只要打电话就可以赚二十万，你要不要一起去？我觉得不错啊，我觉得我有在那边做。事实上，你也不会去。可是就是这样有判断力的朋友，跟有判断力的你，才能够好好的在一起，才能够交心交意，而非像酒肉朋友。我拉了你去，然后因为你也是这样随便的性格，你也是没有办法认真思考的性格，你就被我抓走了。对，所以这件事情真的很重要。所以像是这一句话：“君子和而不群，和而不同；小人同而不和。”让我觉得。嗯，非常的有感触。是，哎，春桃，你知道吗？其实孔子啊，他有曾经好几次去找老子进行一场学术交流。哦，我看到的版本好像很最重点的有一次，对。但我知道他有去找老子，他非常喜欢老子。那时候老子的。德性啊，威望是最高的。名望對其实老子跟孔子在历史上，就是他们要去考究說，说两个人之间大概差了二十岁。嗯嗯嗯。所以呢，也算是个大前辈的感觉了。是。对，然后再加上，其实老子跟孔子呢，分别是道家跟儒家非常重要的代表人物。然后，如果竟然这两个看似不太有关联性，或者是说完全是两个学派的人，竟然能够一起去讨论理、嗯、讨论仁义、嗯，我觉得这真的是一件很不容易的事情。没错，因为在现代人的思想里面，会觉得说你立场跟我不一样，嗯，那我。不会去听你的话，就算说你说的是正确的，或者是我说的某一个部分是正确的，嗯、但是我们会觉得说，因不立场不同，我觉得这算是大家还蛮刻板的印象，是会认为各个学派之间没有办法水乳交流，是。可是事实上，这些学派的学子在他们学时。出现的时候，都是从最低基层开始读起的。每个人都学识渊博，最终有了自己的立场。所以，其实不论是老子还是孔子，他们在于求学问、在于求政治的路上，都算是坎坷的。他们都对，并非。很顺遂的当到了一个很高的官位，然后治理治国平天下，他们并没有这样的经历。可是呢，他们之间对于国家、对于民众的爱跟抱负那一块好像是相同的。对，他们觉得他们的中心思想都是希望民越来越好，希望这天下越来越太平。越越对，所以这时候他们就有共同点了。是，而且不论是孔子还是老子都非常惜才爱才，两个人都是如此。是，那那时候为什么孔子会去找老子？我看到我的版本是因为老子当时是那个国家图书院院长，<笑>国图的院长，对对，国图图书馆馆长。<笑>孔子就听闻说，哎、欸，图书馆馆长好像有学问哦、嗯。那那时候孔子读到一个瓶颈，就去找老子问，这就是他为什么孔子会去找他。而且你刚才提到一个很重要的事情，他们对于世界是很包容的，孔子很守礼教。不论是任何时候，他都希望遵照的某一个理的系统是，可是事实上，他有做过一件事，就是他有骗过人。有一次，他被困住的时候，他就。随便的跟对方签订了一个非常不平等的条约，然后等他被放出来，他旁边人就问他：“哎、欸，那我们这样是不是要履约？嗯、那怎么办？你都已经签了，我们怎么可以君子言而无信呢？”是。可是孔子说，他很具备现代法律观的，<笑>在被逼迫胁迫下订定,定的签的约没有法律效力。<笑>不愧是司法部长。<笑>孔子就这样跟他的弟子说，我就觉得哇。他真的是一个不拘小节，而且审慎夺势，很有自己原则，而且也在一个合理框架内的人。是，我知道这个其实是史书上面曾经记载过，说孔子是周将问礼于老子、嗯。这一次的拜访呢，其实已经算是孔子第二次去问老子礼是什么了。嗯嗯嗯但只是说，因为这个时候呢，孔子也三十二岁了，所以他的事业上有点小小的成就、嗯。然后再加上他这一次的访谈呢，是找来了鲁国的君王去进行一个。背书跟准许，然、哦、君王在他们背书准许的过程里面，哎、欸，又送了他们的马车啊、众仆啊，就陪着他们一起去了。嗯，老子看到的时候就觉得，你这真的有点太大张旗鼓了，是有点浪费的感觉。再加上年轻人嘛。多少比较那种热血或者是傲娇的那种姿态在身上，嗯，所以这一次的问礼就没有那么顺利，老子呢就有点太马威的感觉，有的训斥了他了一下，嗯、对，他、嗯、让他甘之如饴。啊、下次再来，<笑>但是也是因为那一次问了礼以后，孔子就知道哦，我不可以再问他关于礼的东西了。嗯，所以后面他们两个再次见面的时候，他们谈的是仁义，谈的是其他的东西了。我记得也有一次的情况是，他们一见面一坐下的时候，孔子就像你说的，还是年少轻生的样子。噼里啪啦讲东讲西，把要问的问题记在纸上，从头到尾全部都问一遍，问的。那合那真的是合情合理、一针见血的那种问题，问的非常的好。老子看到这个人，哎呦，这么有精神的样子，觉得可塑之才。是，而且真的是，呃，孔子对于礼的这些请教，是呈现了一种源源不绝的精神的力量。他就说，这真的是千年难见的奇才。可是呢，老子并没有回答他这些问题。是，老子就想了想看，看看他的那个，打量了一下他，然后跟他说。啊，其实哈，你刚才问的那些都是古人的东西，<笑>他们的骨头都已经腐烂了，我很现很前卫哦。<笑>那只有言论还在，所以你就读这些言论吧。所以一个有学问的人，如果碰到时代好。那就好好干，干大事，做一番事业。如果这个时代不好，就潇洒的飘然而去。这其实还蛮道家的一种想法哦。是。那他主要想要跟孔子讲的是，有一句话叫做“良股深藏若虚，君子盛德，容貌若愚”。简单来说，就是大智若愚的意思。他举了个例子、嗯，很有钱的商人都会不露白，把钱留着，好像没有很多钱一样。是。他说。很厉害的君子，很有学问的人也一样。表面上看起来是愚笨的，可是事实上内心是敞亮的。他希望孔子做一个，嗯，非常有深度的人。所以其实从这里就可以看出，道家他的思想呢是比较偏向于你要去醒思自己的内在。你要去自省无声，对，而且不断的去增加自己内在的厚度，而儒家呢，比较像是内外兼修，同时的去增进它、嗯嗯嗯，所以这也是为什么可能儒家能够被所有人、大众、平民都能够接受或理解。就、嗯、是、嗯嗯、想到上一集，我们说到三玄，玄中之玄就是《道德经》，老子的思想，因为太虚幻了。太像是一个理想世界了，可是孔子的言论不一样。孔子他讲的话是经世之典，他所做的言论是真的是方法。这个国家该怎么治理？他提出了非常准确的方式：是君臣应该如何自处，家中应该如何自处，你该在什么位置谋什么事？所以君君，所以臣臣，所以父父子子，天下才可太平。没错，如果上位者的德性不好，他治理出来的臣民德性也不好，也没有办法能够风行草偃。所以这就是老子跟孔子的不同。可是即使他们不同，依旧可以交流。没错，其实这就是让我们看到说，现代人你不要去在乎别人的年龄是什么，或是别人他的工作是什么，他的性别是什么、嗯，他过去有没有什么样的经验，只要他身上有你没有的闪光点，你都应该跟他学习。嗯，现在我们可能觉得说，我放不下我的姿态，因为他年纪比我小，所以我不太愿意去问他，不愿意与。尊讲贵的，所以呢，这真的是很重要的一个点。每一个人都一定会有你值得学习的地方。当你发现说，哎，这个人身上有一个不好的习惯。嗯、那你就是应该警醒自己说，说我不要像他这样子。嗯、他这个是坏习惯、嗯，我不应该跟他一样。嗯，对，所以所有人都是你的老师。你遇到了两个人，这两个人你都没有办法摆脱。有一个人你觉得他的德行很好，你觉得他很成功，他的生活方式你好喜欢，好想变成这样，所以你认为他，嗯，你很爱他，很棒。那另外一个人，他或许是你的老师、你的上司，或是你的工作的同事，你没有办法瞬间就阻绝掉他，你不可能说辞职就辞职，你不可能说退学就退学、嗯，你还是得忍受他。这时候你就会产生一种心理，是我要叛逆一点。对我要反抗他，他是我的上司，那我就乱做他交代的事情是；他是我的老师，我上课就睡觉；他是我的同事，我就在烂群组里骂他，<笑>就跟他吵架之类，什么意见都挑刺。可是你忽略了一点，你是说我要学那些我不会的事情。对，有些人他好的事情你不会，你去学；坏的事情你也不会啊。可是你学的方法可能不是。去学好的模仿他，不是模仿他，反而是避开这个坏的习惯。他也是你的老师，只是这个老师不会好言相劝，不会呈现美好的形象给你。他用一种所我们所谓佛家现苦相，<笑>他现苦相给你，告诉你千万不要变成我这个苦相。没错，你应该这么去转换心态。但是,是说起来简单。做起来难，对，连孔子在实施这些的时候也是至色难行的，没错，所有人都是一样，连至圣先师都是如此。你你有什么理由退缩？说我做不到，我。不想要做，绝对不可能。你要试试看吗？你还没有跨出去，还没有想办法努力挥挥手臂，要怎么走出那个漩涡呢？在那边等吗？下那你会很晕哦，就是说
1: <笑>老穿
0: 之类的。所以我又认为，道家跟儒家看似两个不同的学说，一个比较偏积极，一个比较偏由于自己的内心世界里，然后想象的这些美好的生活。他们两个事实上。大的方向是不同的，可是你会发现，老子跟孔子他们最终只是为了民，为了国，都是这样的。这时候他们就他们的学说就对上了，哎，有没有发现这一块是相同的？所以他们能够坐下来讲话，所以他们可以坐下来讨论学说。在这一次学说讨论过后，那孔子的弟子就凑过来啊，他们很关心，<笑>因为老师去拜访最有学问的国家图书馆馆长，所以他们小朋友就凑出来说：“哎、欸，老师，老师，哎、欸，你问完了结果是什么啊、欸？对不对？”然后孔子就说：“啊，老子真的是龙。”他就是个 dragon， <笑>我们没有办法达到他的境界，他已经飞在天上了，太厉害了，太强了。这就是孔子对老子的评价，你就知道他有多么的崇拜他。但是，他学到了老子可能自省的部分，学到了老子告诉他的要收敛锋芒的地方，但是他没有摒弃自己的东西。没错，这你就要想想看你自己有没有办法做到了。这是一个很重要的特质，你要保留自己原本的东西。然后再加上你学到的东西，嗯、去内省自己，让自己就会变越来越厚，越来越好，越来越厚。这对于现代很多人来说，其实是很难的，因为有时候你可能学了别人的，变得像是忘了自己了，模仿东施效颦。对，所以这不像。也是我们可能要去想想，怎么去让自己学习的同时，嗯嗯也保留自己的初心。哦，我觉得这真的很重要。可是我们今天说了这么多，孔子的算是优点吧。算是别人做不到，但是因为他不是寻常人，所以他做到的事情。可事实上，我觉得孔子有很多东西，在我看来，比如说孔子的自律，好了，你觉得他自律是合理的吗？这对于现在来说，真的太难了。可能现代人的想法会是，如果我潇洒的过生活，也是一种模式啊。因为我劳逸结合、啊。对，我有辛苦工作的时候，但我也需要放松的时候。如果整天无时无刻、每分每秒紧绷状态，你都是在一个完全就是、嗯、我一定要在这个规制里面、嗯，我不可以超越它。那我相信你的生活会很辛苦、很累。我们都是要 work hard, study hard and play hard。耶，这件事情真的很重要。玩得很疯，可是努力工作的时候也很努力，是这才是。就我跟卡 a 而言，我们比较崇尚的一种方式，它会是有循环性的，它是有高低落差，是像是我们平常剪辑时候遇到那个波风波谷一样，嗯、它是有一个，它有时候在很制高点，有时候在谷底，所以但是我们都会围绕着中心的这条线去做波动，没错，这件事情。在我们看来是很重要、很需要坚持的，但孔子可不是这样诶、欸。孔子有够辛苦的，不是说他还是在放松的时候也要。很认真的，什么恪守礼法，对，因为是他在做娱乐娱乐活动，应该是大家最快乐的时候，嗯、他不，他还说不行。我在做娱乐内容东西、嗯嗯嗯，我还是有一定的规矩在里面，我不可以逾矩。你能想象我们在汤姆熊，然后左手拿古文课本，右手在玩桌上行？或者是说，就是各种礼让哦。你唱歌好听，你先来，你先唱。对对对，啊、我等等我要跟你学习。哇，真是太棒了啊！什么什么，好累呀、啊，不要这样好。不好，那这也是我们很想要带给大家一件事：是世界上千奇百怪、各式各样的人，熙熙攘攘的人群，不是所有人的处事模式都适合你。你要记得这件事，不是所有很德高望重的人讲出的道理，你都要遵行。是。你要了解你自己，先内省后展现，这是你需要做的事情。先考虑清楚，多方的思量，想想现实的层面，想想你自己会不会在做这些事情的时候太勉强了，反而起到了不好的效果。这都是你需要去思考的啊，真的是很难的事情。毕竟是要过一个人生，不可能拿着一本《论语》我就能美好的过这一世了。在现在这个社会。永远当一个百分之一千万的君子，不一定能够活得好。可是倘若……你连五十趴的君子都做不到，你也会成为奸佞小人。这个度量是需要你自己去抓的。这就,就是每个人内心要有一个属于自己的天平。嗯，希望大家都能抓住自己的生活。那在抓住生活之前，希望大家都能够抓住自己。那我们最后呢，想要跟大家提及的是，这孔子一生当中最大的抱负是什么？他的抱负就是实现他的理想，他对于礼义仁爱的理想，解救。万民的痛苦啊，这真的是圣人才会讲出来的话。对，像我只会想到我自己，我才不管别人类。那虽然呢，他的愿望并没有能够达成，是是但他在教育上所谓有教无类的态度和诲人不倦的精神，最终铸成了他在历史上永垂不朽的地位。一直到现在，我们还靠他吃饭。靠他来主持节目，<笑>然后靠他来考试，真的。后人为了崇敬这位历史上的第一个非常伟大的平民讲师嘛，是算是至圣贤师最伟大的一位班导师，我们就尊称他为至圣贤师。美，哇，真的是。很厉害的一个人物，不论春桃是否真的很爱如雪，<笑>可是我都很佩服这样的人。是对于孔子的人生哲学或对于我们有什么想法呢？请留言给我们，也可以来 IGF B 跟我们聊天哟。是那或者是说这里面你觉得、嗯、有错误，都可以和我们讨论。欢迎致一生，希望大家诸事顺心，天天开心，下次见，拜拜。拜拜